0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Ich hoffe, ihr hattet auch, so wie meine Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr Kritzmo, eine ruhige Silvesternacht und seid gut ins neue Jahr gerutscht. Allerdings hatten deutschlandweit leider viele Kameraden eine unfassbare Silvesternacht. Viele von euch haben bestimmt die Bilder aus Berlin und Hamburg im Fernsehen gesehen. Feuerwehrleute, Rettungsdienstmitarbeiter oder Polizisten wurden von Idioten angegriffen, mit Böllern und Raketen attackiert. Immer wieder ging das Video auch durch die Medien, wo ein Rettungswagen mit einem Feuerlöscher beworfen wurde. Ja, und um dieses Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte geht es auch in dieser Folge. Daniel Peters, der Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern und Feuerwehrmann Tobi sind zu Gast im Studio. Ihr werdet auch hören, leider, dass es auch Fälle wie in Berlin schon bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gab. Ja, und viele von euch haben es auch bestimmt in unseren Ostseewelle News gehört. Seit Jahresanfang soll ja der Sirenentest landesweit laut Innenministerium eigentlich mehr samstags, 12 Uhr, stattfinden. Der Landkreis Vorpommern-Greiswald bleibt erstmal bei den bisherigen Testzeiten. Auch im Landkreis Rostock sieht die Brandschutzdienststelle keinen Handlungsbedarf. Das Innenministerium will da jetzt nochmal nachhaken. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Wassermarsch, Podcast für die Feuerwehren in
2: Mecklenburg-Vorpommern.
1: So, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Als erstes möchte ich euch natürlich noch ein gesundes neues Jahr wünschen und äh, alles Gute für 2023. Gut Schlauch, das wünsche ich auch meinen beiden Studiogästen. Ich darf zum einen begrüßen den Generalsekretär der CDU hier in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters. Hallo. Hallo. Und zum anderen darf ich Feuerwehrmann Tobi begrüßen. Du bist nicht nur freiwilliger Feuerwehrmann, du bist äh, unter anderem auch äh, Mitglied der werkfeuerwehr äh, bei der Firma Kötter in äh, Stralsund oder ihr seid auch bei Tesla zum Beispiel auch im Einsatz. Du bist aber auch noch äh, Security-Mann in Greifswald und äh, du bist auch Lokalpolitiker, also bei der, bei der, auch bei der CDU sitzt unter anderem auch im Landesausschuss für Finanzen kommunales Brand- und Katastrophenschutz, also bunt gefächert sozusagen. Ja, euch natürlich, euch beiden auch nochmal alles Gute fürs neue Jahr. Wir sind... 2023 ins neue Jahr gestartet und ich weiß nicht, wie euch das ging, aber als ich dann am 1. Januar die Nachrichten geguckt habe, ähm, hat mir als Feuerwehrmann auf jeden Fall das Herz geblutet. Da werden Feuerwehrautos mit Raketen beschossen, da werden Rettungswagen mit ähm, Feuerlöschern beworfen. Ähm, ganz schlimm in Berlin eine Szene, wo ein Feuerwehrauto in den Hinterhalt gelockt wird und... Ähm, quasi dort die ja die Rollläden hochgerissen werden. Es wird Technik versucht zu klauen oder auch teilweise geklaut von dem Fahrzeug. Daniel, du hast dich dann gleich am 2. Januar als Generalsekretär der CDU unseres Landes dazu auch geäußert, weil es stand ja sofort so ein Böllerverbot. Du siehst es ein bisschen anders?
3: Ja, ich sehe es ein bisschen anders und ähm, ich war genauso wie du auch ähm, total schockiert, als ich dann am 1. Januar diese Bilder vor allem auch aus Berlin gesehen habe und das waren ja Zustände, die erinnerten ja fast an die Kriegssituation in der Ukraine, als man da äh, diesen einen Straßenzug sehen konnte, wo mhm. reihenweise Autos ja verbrannt wurden und das hat ja dieses Ausmaß dieser Eskalation, die da stattgefunden hat in der Silvesternacht sehr deutlich gemacht und ähm, ja, ich glaube, dass diese erste Reaktion von einigen politischen Vertretern zu sagen, wir brauchen jetzt ein generelles Böllerverbot, dass das einfach, glaube ich, nicht die Ursache trifft. Erstens, mhm. glaube ich, selbst wenn es ein Böllerverbot gäbe, deutschlandweit… Ein Verkaufsverbot werden diejenigen, die ähm, die dort diesen Vandalismus betrieben haben, diese Zerstörungswort betrieben haben, die würden sich wahrscheinlich die Böller im Ausland beschaffen. Hm. Davon gehe ich schwer aus. Und das andere ist, es ist nicht das Material, das diesen Schaden verursacht, es sind immer noch die Nutzer, die, hm. die Menschen. Und ich glaube, da liegt auch die Ursache. Und hier hat ja gerade eine bundesweite Debatte begonnen über Fragen von Migrationshintergrund, Fragen von Integration. Und ich glaube, da liegt dann auch der Schlüssel über die Ursachen, über die wir dann letztlich dann reden müssen.
1: Hm. Was würdest du denn sehen? Also ich sage mal, wir haben, also es gibt ja Böllerverbotszonen. Zum Beispiel in Hamburg äh, gibt es das, in Berlin gibt es so eine Zone auch. Was meinst du, würde das vielleicht das Ganze so ein bisschen eingrenzen? Oder wie kann man das Ganze doch vielleicht verhindern, dass sowas wieder passiert? Was
3: also ich kann mir schon vorstellen, dass so partielle Böllerverbotszonen, dass es bestimmte Straßenzüge, bestimmte Ecken gibt, bestimmte Ortschaften, bei denen ein Böllerverbot hilfreich ist, wo eine bestimmte Sicherheitslage auch erforderlich ist und dass man das in Teilen dann auch letztlich umsetzt. Aber ein generelles Böllerverbot, das halte ich für abstrus. Die Frage ist ja auch, warum soll eine, eine gesamte Gesellschaft darunter leiden, wenn einige wenige äh, dieses Material dafür nutzen, hier ähm, ihre ihre Zerstörungswut und auch ihre Wut gegenüber äh, dem Staat, gegenüber staatlichen Strukturen, Wut gegenüber Feuerwehren und Polizei, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, das damit letztlich auszuleben. Und äh, ich glaube, da muss es eher ähm, an die Ursachen ran und die Ursachen ist da an der Stelle der Mensch beziehungsweise diejenigen, die diesen Schaden verursachen.
1: Tobi, was ging in dir vor? Also bei mir war es so eine, so eine Mischung aus Wut und Unverständnis und am liebsten wäre ich nach Berlin gefahren mit den an Latz gehauen da. Also
4: ja, ist man schon sprachlos. ne? Also wenn man die Bilder dort sieht und selber Feuerwehrmann ist, Angriffe gab es ja in den letzten Jahren schon immer mal irgendwo. Ne? Jeder wurde schon mal irgendwo vollgequatscht oder beleidigt, sag ich jetzt mal. Aber das, was da in Berlin äh, Silvester Nacht passiert ist, ist schon. Äh, da bin ich schon fassungslos. Auch die äh, Leute vor die 20-30 Jahre schon Dienst dort machen, mhm. die haben sowas glaube ich noch nie erlebt. Also ja. das ist schon, schon schon richtig krass und ähm, ja macht einen sprachlos.
1: Ich habe bei uns auf der Facebook-Seite mal nachgefragt äh, nach diesem ersten Januar, wie es bei uns in Mecklenburg-Vorpommern aussah. Es gibt ab und zu mal Pressemitteilungen von der Polizei, wo es dann so eine Übergriffe gibt. Es gibt, ich kenne selber auch Leute vom Rettungsdienst, die also ständig damit konfrontiert sind äh, mit Übergriffen. Ich erinnere auch nur an die äh, Rettungswagen, äh, wo die Radmuttern gelöst wurden zum Beispiel und so eine Sachen, das sind ja alles Sachen. Ich habe mal rumgefragt bei den Feuerwehren. Olli, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Karlshagen auf der wunderschönen Insel Usedom. Wir reden hier von der Urlaubsinsel Usedom.
5: Da gab es bei uns immer so eine ganze Situation, als wir mal eine Straßensperre gemacht haben im Ort. Und zwei unserer jungen Kameraden, die sie eben auch ja diesen Auftrag durchgeführt haben. Und dann aus Übelste beschimpft und beleidigt wurden, bis wir dann mit den männlichen Kollegen eingegriffen haben. Ja, das kenne ich auch sehr wohl. Auf Usedom. Wir reden über Beleidigungen.
1: Das ist also ein anderes Beispiel, ganz aktuell auch sogar, von der Freiwilligen Feuerwehr in Eggesin, hat sich sogar auch auf Silvester bezogen. Nicht nur. In Berlin gab es Vorfälle.
2: Hallo, hier ist der Steffen von der Feuerwehr Ecke sehen. Und zwar hatten wir jetzt einen größeren Einsatz. Da war ich Drehleitermaschinist, sind dann an die Einsatzstelle gekommen, da kam gleich einer wild umhergelaufen, hat uns beschimpft, beleidigt, ja. Arschlöcher, wegen euch brennt das ganze Haus ab, ihr seid viel zu spät, ihr Vollidioten und auch, wo ich die Drehleiter in Stellung gebracht hatte, um zu sehen, ob die Stützen richtig, ob ich die ausfangen kann, auch da kam er immer wieder auf uns zu oder auf mich zu und hat gesagt: Ja, Schlöcher, nun macht schneller, das ganze Haus brennt ab. Ja, letztendlich wurde er von der Polizei dann von der Einsatzstelle verwiesen. Und ich weiß, Silvester, gerade jetzt die Nacht sind wir von einem Einsatz zurückgekommen. Oder die Kameraden vom Einsatz zurückgekommen und die wurden dann halt auch äh, mit Pyrotechnik beschossen. Ne? Da muss ganz dringend etwas passieren, damit ähm, diese Täter bestraft werden. Und das nicht nur mit einem Dudu oder ein paar Tages sitzen, sondern da muss eine ganz empfindliche Strafe her. Ne?
1: Klare Forderung von einem Feuerwehrmann. Daniel, ihr sitzt jetzt in der Opposition, das Landtag ist gut, wir können auch keine deutschen Gesetze im, im Landtag machen, aber ist da wirklich die Justiz gleich gefragt, muss da schneller was passieren?
3: Ja unbedingt, also wir dürfen es nicht zulassen, dass solche Straftäter und für mich sind das Straftäter, für mich sind das Kriminelle, dass diejenigen ähm, hier einfach mit einer Ermahnung oder mit einer Verwarnung davonkommen vielleicht äh, noch 50 Euro irgendwie bezahlen nach einem siebeneinhalbmonatigen Prozess oder mhm. das im schlimmsten Fall sogar noch eingestellt wird. Ähm, weil wir, glaube ich, wenn, wenn die Feuerwehrleute und die Polizisten und all diejenigen, die sozusagen uns hier tagtäglich schützen und, und retten, ähm, davon erfahren, dann werden sie irgendwo auch Fragen an den Rechtsstaat stellen und werden diesen mhm. Rechtsstaat auch in Frage stellen. Und das erleben wir leider auch schon. Und dagegen muss unbedingt vorgegangen werden. Also wir können es uns nicht bieten lassen, dass es hier Menschen in diesem Land, leider auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt, diese Fälle, die jetzt eingeblendet wurden, das finde ich schon irgendwie schockierend, dass dass wir uns von denen da auf der Nase rumtanzen lassen. Denn die Menschen, die hier ehrenamtlich in der Regel ja auf den Wagen, Rettungswagen sitzen oder Feuerwehrleute, die das ehrenamtlich machen, denen müssen wir mehr Anerkennung zukommen lassen, die müssen wir mehr beschützen und äh, wir können die nicht noch solchen Gefahren aussetzen. Ich meine, Beleidigung ist jetzt noch keine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit, aber äh, da fängt es ja letztlich an und wenn wir hier nicht irgendwo klare Grenzen einsetzen, dann werden wir das weiter eskalieren lassen und das geht nicht. Also wir werden als CDU im Landtag das Thema auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Wir hatten dazu ja schon mal eine aktuelle Stunde gemacht, aber eine aktuelle Stunde ist letztlich nur eine Problembeschreibung. Wir werden jetzt von der Landesregierung auch direkt verlangen, was sie Gedenkt dagegen zu tun Und mhm. ähm, wir werden uns natürlich auch mal Solche Vorfälle mal statistisch Erarbeiten lassen, weil ich glaube Das ist jetzt hier nur die Spitze des Eisberges Wenn man sich das so anhört Und äh, ich meine, du hast jetzt ja, einige Fälle richtig. geschildert bekommen Und ich weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist Das wollte
1: ich gerade sagen, also ich glaube Die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch Vielleicht an Tobi, vielleicht an dich auch mal gerichtet ist das auch Thema unter euch Feuerwehrleuten? Also du bekommst jetzt ja aus dem, aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, bist da sehr aktiv, schon mal was gehört. Oder gut, in der Werkfeuerwehr, glaube ich, eher weniger. Aber bei den Kameraden draußen reden die darüber, kommen die auch mal an und sagen oder verlangen auch mal, ey, wir müssen jetzt mal das und das machen?
4: Ja, das war in den letzten Tagen jetzt nur noch Thema. Also jeden Feuerwehrmann, den ich getroffen habe oder auch Kollegen, äh, auch in Berlin, äh, Kollegen, die sind natürlich alle fassungslos und äh, erwarten natürlich auch, von der Politik durchzugreifen. Auch die Notiz, es gibt ja Gesetze dafür, die müssen halt jetzt als Schnellverfahren mal durchgesetzt werden. Ne, das kann nicht sein, äh, wir stehen jetzt bald wieder, äh, 1. Mai, äh, haben viele jetzt in den, in den Kopf schon, äh, wo es auch ab und zu mal brennt und äh, mhm. äh, schlimm werden kann. Da ist die Politik gefragt und da warten wir auch von der Politik schnelle, schnelle, äh, äh, ja, schnelle... Reaktion, Reaktion genau.
1: das hat Daniel ja schon gerade gesagt, wenn das Thema auch nochmal im Landtag wird, wir freuen uns natürlich auch die Feuerwehrleute über das 50-Millionen-Programm, was ja mit dem ehemaligen Innenminister Lorenz Cafier ja auch sozusagen angeschoben wurde, dass eine technische Ausstattung kommt, aber gerade dieser, dieser Rückhalt oder ich kenne auch viele Polizisten, die sagen, uns fehlt einfach der Rückhalt von der Politik. Auf diesen Facebook-Beitrag hat er mir einen Polizist geschrieben, der jetzt in Pension ist. Der war vor Gericht gegen einen Straftäter, der ihn gegen Schienbein getreten hat und verletzt hatte. Und der Richter hat zu ihm gesagt, naja gut, das ist Berufsrisiko, damit müssen Sie leben. Nein, Nein. damit muss ich nicht leben.
4: Das ist das Problem auch bei Ehrenamtlichen. Wir machen schon viel äh, ehrenamtlich, auch die Zeit, ne, wo man nicht bei der Familie ist. Jetzt muss man bei so einen Sachen jetzt auch noch äh, vor Gericht gehen oder das dauert ja meistens immer um ein halbes Jahr, bevor hier so ein Urteil gefällt wird. Ne? Hm. Und das kann es ja nicht sein. Das, das Bild hat jeder vor Augen, wo der mit dem Feuerlöscher gegen den Rettungswagen äh, schmeißt. Ja. Den, den hat man gesehen, den haben sie abgeführt, hat jeder gesehen. Stellverfahren. Da brauche ich nicht mehr Richtig, jemanden da fragen. Frage, also frage
1: ich mich auf, warum sitzt er noch nicht im Knast? Und es ist für mich einfach so, ich bin leider kein Richter, aber wenn einer mit einem Feuerlöscher auf dem Rettungswagen. Wirft, dann nimmt er die Verletzung oder sogar den Tod des Fahrers und des Beifahrers in Kauf ja. und natürlich gefährdet noch den Patienten, der hinten drin liegt. Und ich finde da, da auch nicht hier auf Bewährung oder wie auch immer. Nein, da muss ein halbes Jahr Gefängnis, bam, weg.
4: Ja, und zwei Jahre ehrenamtlich in der freiwilligen Feuerwehr Ach nee, arbeiten. Ach nee, so ein Typ möchte ich gar nicht. Nee, haben. aber mitarbeiten, dass er, dass, er, dass er, sieht. Nee, 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 lass ja, also es, es
3: wäre schon, schon schön. Ich meine, die, die Justiz ist unabhängig. Das will auch niemand in Frage stellen. Mhm. Aber es wäre natürlich schon angebracht, dass ähm, hier eben auch sehr deutlich auch im, im Urteil dann auch, in dem Gerichtsurteil mhm. dann auch klar gemacht wird, hier werden deutlich Grenzen überschritten. Und und ähm, wenn das eben nur bei einer, ich sag mal, minimalen Bewährungsstrafe bleibt, dann wird das auch als Bagatelle empfunden. Und äh, das darf eigentlich nicht sein. Ja. Das sind die falschen Botschaften, die wir auch als Staat, als Gesellschaft insgesamt senden. Und da müssen wir ganz stringent dran arbeiten. Und ich will nochmal den Punkt aufgreifen, wo du sagst, dass die ähm, äh, Polizisten natürlich auch ähm, permanent, bevor sie sozusagen aktiv werden in einer Gefahrensituation, darüber hm. nachdenken, äh, ob sie überhaupt jetzt den Knüppel mal rausholen. Ähm, da frage ich mich, wohin sind wir eigentlich gekommen? Also ja. wenn man sich das mit anderen europäischen Ländern vergleicht, ich finde das immer ganz witzig, dass mit den Klimaklebern wie in Frankreich vorgegangen wurde, da ist kompromisslos sind die von hm. der Straße geholt worden und wir haben dann wirklich mit IT-Popeiti versucht, die dann mit hm. Lösungsmitteln dann irgendwie und mit gut zureden, dann noch irgendwie von der Straße zu bewegen. Also hier braucht die Polizei auch klare Rückendeckung. Alle, die im, im Rettungsbereich ja. arbeiten, die brauchen Anerkennung und Rückendeckung für ihre Arbeit. Und aktuell habe ich den Eindruck, dass das in Deutschland nicht
1: der Fall ist. Wir diskutieren gleich sofort weiter. Erstmal geht es in die Ostsewelle Nachrichtenredaktion. Wir haben die Feuerwehr News aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Der Streit in der Freiwilligen Feuerwehr Lützow
0: zwischen Wehrführer und Bürgermeister ist auch im neuen Jahr noch nicht beigelegt. Das Verwaltungsgericht Schwerin hat jetzt eine Beurlaubung des Wehrführers Sven Müller durch das Amt Lützow-Lübsdorf bestätigt. Gleichzeitig haben sich die Kameraden der Wehr in einer Mitgliederversammlung zu 100 Prozent hinter ihren Wehrführer gestellt. Bürgermeister Gerd Klingenberg wurde aus dem aktiven Dienst geworfen. Hauptgrund fehlende Lehrgänge. Der Kreisfeuerwehrverband des Kreises Rostock hat für den 23.02. zu einer Podiumsdiskussion in die FTZ Beselin eingeladen. Hier wollen sich der amtierende Kreiswehrführer Mike Tessin und sein Herausforderer André Brandke sowie die Kandidaten für die stellvertretenden Posten den Fragen der Delegierten stellen. Am 18. März findet die Kreiswehrführerwahl in Rövershagen statt. Die Freiwillige Feuerwehr 9 steht aktuell vor großen Problemen. Die Kameraden freuen sich über die Zusage für eine neue Drehleiter aus dem Beschaffungsprogramm des Landes. Allerdings ist noch unklar, wo das neue Fahrzeug abgestellt wird. Denn noch steht nicht fest, wie ein geplanter Anbau finanziert wird. So ist auch der Baubeginn noch offen. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, Dankeschön in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion. Ich äh, darf immer noch herzlich begrüßen bei mir im Studio zum einen den CDU-Generalsekretär des Landes Mecklenburg-Vorpommern Daniel Peters und Feuerwehrmann äh, Tobi aus der Gemeinde Süderholz. Du bist nicht nur freiwilliger Feuerwehrmann, du bist auch Mitglied der Werkfeuerwehr oder arbeitest bei der Werkfeuerwehr in äh, Stralsund auf der Volkswerft bei Kötter. Ich hatte ja vor euch vorhin schon mal zwei Beispiele ähm, vorgestellt, was Feuerwehrleuten aus unserem Land, aus Mecklenburg-Vorpommern, passiert ist. Ich habe noch ein Beispiel und zwar von Stefan. Er ist von der Freiwilligen Feuerwehr in Lötz, wie er uns gleich sagt.
5: Hallo, hier ist Stefan, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Lötz. Zu eurem Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte, da haben wir auch mal die Erfahrung machen müssen, dass wir zu einem Gebäudebrand gerufen wurden. Dort brannte ein Wohn- und Geschäftshaus. Als wir angekommen sind, sind gleich die Nachbarn dieses brennenden Gebäudes auf uns drauf zugestürmt. Es kam zu Rangeleien. Wir wurden bespuckt. Ein Kamerad ging sogar bei Handgreiflichkeiten kurzzeitig zu Boden. Selbst bei den Löscharbeiten wurde versucht, uns die Schläuche aus den Händen zu reißen. Also wir wurden dort in unserer Arbeit massiv gestört. Und aus unserer Sicht, und dann denke ich, spreche ich im Namen aller Kameraden der Feuerwehren, ist es ein No-Go, Einsatzkräfte überhaupt anzugreifen, bzw. auf den Gedanken zu kommen, anzugreifen, sei es Polizei, Rettungsdienst, THW, Feuerwehr. Sowas darf es nicht geben und muss auch von Seiten der Justiz geahndet werden.
1: Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, was äh, der Kamerad gerade gesagt hat. Sowas darf es nicht geben. Aber Daniel, wenn man das jetzt auch wieder so hört, bespuckt, versucht den Feuerwehrschlauch, also damit wird ein Feuer gelöscht, aus der, aus der Hand zu reißen, da, ist man eigentlich doch sprachlos ja
3: also ich genau also ich bin völlig sprachlos ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum man die die Einsatzkräfte da, da daran behindert einen brand zu löschen also da sollte doch eigentlich jeder mhm. äh, vernünftige menschen interesse daran haben, dass man hier diesen brand so schnell wie möglich löscht, um da eventuelle um die, um die Schäden äh, dann irgendwie einigermaßen noch zu minimieren. Also ich bin da wirklich völlig sprachlos, wenn ich sowas mhm. höre. Und dass das hier aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, diese Berichterstattung, das
1: äh, ist schockierend. Ja, es hatte mich auch gewundert, als ich dann diese Anfrage gemacht hatte bei uns auf der Facebook-Seite, auf der Wassermarsch-Facebook-Seite, äh, was da für Reaktionen kam. Das meiste waren dann doch, es kam also noch mehr, das waren vorbevorragend Beleidigungen. Das sind jetzt, sage ich mal, so die Höhepunkte gewesen, die da sind. Aber Tobi, du hast selber auch eine Situation erlebt als Security-Mann. Da ging es nicht um Feuerwehr, da ging es um, um Polizisten. Wie, ist, wie, wie hast du das verarbeitet? Was war da auch los? Genau, ich
4: bin in der Veranstaltungsbranche tätig in Greiswald und ähm, habe dort die Kasse gemacht und äh, mit zwei Sicherheitsleuten vorne an der Eingang gestanden. Und ähm, wir hatten dann auch äh, zwei äh, Migranten, sag ich jetzt mal die, mhm. die rein wollten, aber vorher schon ein Clubverbot hatten, weil sie vorher schon aufgefallen sind und ähm, wurden des Platzes verwiesen. Dann haben sie sich untereinander nachher irgendwie wieder Zopfen, Zopfen gekriegt, dann hatten wir die Polizei zugeholt und äh, ja, da wurden Polizisten äh, umgeschubst, äh, der mit dem Hinterkopf auf den Boden gefallen ist, sofort ohnmächtig geworden ist, ein paar Sekunden. Wir wollten dann helfen, äh, muss man sich mal äh, ja, vorstellen, dass da vier, fünf Polizisten waren, drei Sicherheitsleute plus meine Wenigkeit gegen fünf Menschen. Ne? Und
1: der Täter in diesem Fall kam aus, aus Afghanistan, das können wir genau,
4: sagen. Genau, und äh, wir wollten eigentlich noch helfen, aber sie haben uns gar nicht in Ruhe gelassen. Also wo der Polizist lag auf dem Boden, bewusstlos, wir wollten helfen, wir kamen erst gar nicht ran. Und ähm, da mussten die Polizisten wirklich erstmal eingreifen, äh, bevor wir dort äh, helfen konnten. Und äh, denen geht es heute noch immer noch nicht gut. Ähm, mhm. War kurz vor der Rente, also hat auch seine Dienste getätigt, ähm, und äh, ist jetzt irgendwie kurz vor der Rente und äh, immer noch krank und äh, schwer krank. Und ähm, ja, das macht natürlich einen fassungslos. Ne? Und ja, man muss es sagen, sie, haben, sie hören auch nicht auf. Ne? Das, mhm. Also wenn einer umfällt, dann ist man ja geschockt und dann zucken alle vielleicht zusammen oder so. Aber da war es nicht so wirklich aggressiv weitergemacht. Und das hat man auch in Berlin gesehen. Es wurden Polizisten und Feuerwehrleute beschossen, Rettungskräfte beworfen, Feuerwehrleute in den Hintergrund gebracht und trotzdem hören sie nicht auf. Also sie lachen machen weiter und das ist ein, ja das geht gar nicht. Also es muss wirklich jetzt in der Politik auch einen ruck geben und da hilft auch nicht eine, irgendwo eine Feuerwehrwache gut zu reden, alles und wie schön wir die unsere Arbeit machen, das wissen wir. Jetzt hm. muss gehandelt werden und nur so kann äh, ja das gewertschätzt werden, ne?
1: Das ist ja zum einen die Forderung ist ja sozusagen, dass die Justiz schnell reagieren muss, da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Eine andere Forderung, die ich persönlich, vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu, vielleicht auch du Tobi, du fährst selber auf Feuerwehrauto, Dashcams sozusagen einzusetzen. Also das Problem ist ja oft halt die Beweisführung. Mit der Dashcam könnte ich im Endeffekt das Ganze filmen. Ich lasse jetzt mal den, den Datenschutzbeauftragten des Landes außen ja. vor, weil das wird, glaube ich, dann schon wieder die nächste Diskussion geben. Ich persönlich muss zugeben, es wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, zum einen in solchen Situationen, wenn jemand mit Raketen auf Feuerwehrauto schießt, denjenigen zu filmen. Als Maschinist sage ich aber auch, ich erlebe es oft genug, die Rettungsgasse haut nicht hin. Ich erlebe es ja. oft genug, dass ich mal Blaulicht und Martinshorn an der Kreuzung ankomme und der trotzdem noch rüberfährt. Vielleicht du als Feuerwehrmann, Tobi, wie siehst, wie würdest du das sehen? Ja,
4: da, mit, beim Feuerwehrauto eine Kamera gehe ich mit. Beim, bei uns Feuerwehr eine Kamera ranzumachen wie bei Polizei ist schwierig. Wenn ich in Brand gehe, die wird <lacht> Schwelzen, sage ich jetzt mal. In die, ne? und wir mal haben als Feuerwehr genug zu tun und genug <lacht> Dödel rum äh, auf uns, äh, was wir mitschleppen müssen. Und dann noch eine Kamera, sehe ich so ein bisschen nicht so, aber Fahrzeug auf jeden Fall. Ich sehe auf jeden Fall auch, dass wir in den Schulen mehr Gas geben müssen. Das Feuerwehr an Schule macht schon seit Jahren äh, ja die Runde. Im Pasewerk funktioniert mhm. bei uns in Südeholz funktioniert es, in Dersiko funktioniert es. Also es gibt ein paar Schulen, wo es funktioniert. Das würde ich nochmal ein bisschen mit anschieben, dass auch diese Leute mal schon in eine Schule was ist Ehrenamt, was ist Feuerwehr, dass es mehr gewertschätzt wird? Vielleicht ist das auch nochmal eine Chance.
1: Es gibt auch eine Podcast-Folge zum Beispiel über das äh, Feuerwehrprojekt in Pasewald vom vergangenen Jahr, wo ich dort Marco besucht habe, den Wehrführer, der das äh, dort begleitet hat. Habe ich nicht gehört, strenglicherweise muss ich das zugeben.
4: Alles gut. Du. <lacht> Wenn du das Schulfachthema mitnimmst, dann nimm doch gleich nochmal mit, dass wir wieder vielleicht mal äh, noch ein anderes Projekt wie zum Beispiel Gerätehäuser, auch Ausstattung ja, und ja. Technik. Ne, da ist jetzt auch gerade wieder wenig zu hören, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Hat in den letzten Jahren gut angefangen mit neuer Aus, äh, Ausstattung Technik, was uns sicherer auch macht. Haben wir im Weil Rahmen
3: der Haushaltsdebatte beantragt, ist leider mhm. abgelehnt worden. Ja. Ich will jetzt hier nicht parteipolitisch werden, aber
1: nee, das aber, gehört zu den Fakten. Aber, aber das ist ja so, also wir brauchen Sitzung machen. Du musst Wertschätzung kommt zum einen natürlich über, über, bei den Feuerwehren über Ausstattung zum Beispiel. Ähm, es gibt sicherlich in ein oder anderen Gemeinden gibt es so eine Sache wie Stiefelgeld oder es gibt Geld für die Kameradschaftskasse. Ausstattung im Moment äh, finde ich ein tolles Thema in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, die, die Auslieferung der TSFW-Fahrzeuge. Wir haben jetzt die TLF 3000, die kommen und äh, wir haben die LF 20, die kommen. Aber Daniel, vielleicht, du bist selber ja auch Politiker. Kann man da auch als Politiker oder vielleicht auch an deine Kollegen gerichtet, dass man vielleicht da ein bisschen mehr Wertschätzung macht? Also ich weiß zum Beispiel, ähm, dein Kollege Marc Reinhardt gibt es, glaube ich, gar keine Probleme, der ist selbst Feuerwehrmann. Ralf Mucha von der SPD ist auch Feuerwehrmann, der weiß also auch, worum es geht. Ist das vielleicht auch dort wichtiger, vielleicht, dass die Politik auch noch noch mehr sagt, hey, wir stehen hinter euch?
3: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, neben der Technik und Aufwandsentschädigung Stiefelgeld ist es vor allem aber auch wichtig, dass man, auch wenn das immer so abgedroschen klingt, aber dass man diese Anerkennung und Wertschätzung immer wieder auch äußert und ich halte es auch für wichtig, dass Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete auch regelmäßig ihre Feuerwehren besuchen. Ich muss jetzt sagen, ich war jetzt auch lange nicht mehr in meinem Wahlkreis in der Feuerwehr, aber, aber habe ich wieder was vor, aber ich halte auch Kontakt, so ist ja. ja nicht. Das ist irgendwie wichtig, damit eben auch vor Ort gemerkt wird, okay, da gibt es ein Interesse der Politik mhm. überhaupt daran und nur so kommt ja auch irgendwie eine Kommunikation zustande, damit man auch weiß, wo fehlt's denn überhaupt und ich gebe ehrlich zu, also ohne Marc Reinhardt äh, hätten wir wahrscheinlich nicht so ein umfassendes Bild beispielsweise bei uns in der Fraktion über die Situation der Feuerwehren, der weiß eben, wovon er spricht und das ist eben doch wichtig und ähm, darüber hinaus glaube ich, haben wir, müssen wir insgesamt in, in Deutschland eine äh, ne Debatte darüber führen, wie wir mit Autoritäten umgehen, mhm. wie wir mit Polizei umgehen, aber auch mit Lehrerinnen und Lehrern und äh, mit, mit Feuerwehrleuten, mit denjenigen, die, die, ich sag mal, für das Existieren unserer Gesellschaft wichtig sind, wie wir mit denen umgehen. Das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Das ist fast schon eine philosophische Debatte, aber wir können es doch nicht akzeptieren, dass man, äh, dass man das einfach. Also das, was du auch jetzt hm. geschildert hast, ne, dass da die beiden Afghanen überhaupt nicht aufgehört haben mit der Brutalität. Also erstmal sage ich, die beiden haben in Deutschland nichts mehr zu suchen. Hm. Wenn sie hier keine Aufenthaltserlaubnis haben, dann müssen sie auch schnellstmöglich dieses Land verlassen. Auch da hm. ist eine Riesenbaustelle. Kommen wir nicht hinterher, diejenigen hier aus dem Land herauszubringen, die gar keine Aufenthaltsgenehmigung hm. mehr haben. Und insgesamt, glaube ich, braucht der Staat wieder mehr, ich sag mal, der muss sich ein Stück weit Autorität zurückerobern. Das, ansonsten ja, ich, werden wir solche Situationen wie jetzt in der Silvesternacht immer häufiger erleben. Und das sind Angriffe auf
1: den Staat. So muss ja, man das ja schon sehen. Ich kann mich dran entsinnen, als ich noch früher Kind war. Und wenn wir da Mist gebaut haben und der APV kam mit seiner Spalbe um die Ecke, da sind wir aber gerannt und hatten Angst, dass der Mensch Ja, und heute werden die teilweise ausgelacht. Ja, ja und, und heute, ja, das ist ist, ist halt leider so. Äh, Tobi, vielleicht für dich noch oder an dich nochmal zum Schluss. Was wünschst du dir als Feuerwehrmann jetzt auch von der Politik? Also das, was Daniel sicherlich auch gesagt hat vielleicht auch an die Landesregierung gerichtet.
4: Mehr Präsenz auch an der Basis bei uns gerade. machen. Ein paar Politiker machen das, aber dass alle nochmal ihren Wahlkreis abrufen und dort auch die Probleme vor Ort. Ich also kann, ich, ich kann, kann ja nur ein Problem. Ne? Ich muss
1: dazu sagen, also bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr Gritzmo, vor der Wahl war unser Landtagsabgeordneter von der, ich sage jetzt die Partei nicht, war er bei uns.
4: Vor der Wahl, genau. Ne, das, das muss man so ein Politiker mit, der hat fast viel zu tun, aber es gibt trotzdem noch andere Abgeordnete, wo man so eine Tour machen kann. Ich weiß das wurde bei der CDU in den letzten Jahren immer gemacht und das kam immer sehr gut an und man hat auch vor Ort ja die Probleme dann erkannt. Ja und äh, sowas wie jetzt Silvester darf nicht mehr passieren und da müssen die Leute schnell verurteilt werden. Da muss einfach Gas gegeben werden und nicht nur gelabert ähm, und das nächste ist auch nochmal eine Landesregierung und da erwarte ich auch von der Ministerpräsidentin, dass sie jetzt endlich mal das als Chefsache macht, wenn der Innenminister das nicht macht, dass die Feuerwehrleute beste Ausstattung kriegt, die man haben kann. Hm. Ne, und im Teil der Feuerwehr haben es gekriegt, aber es gibt immer noch Feuerwehr, die laufen mit ihren orangen Jacken von 1993 rum. Und das kann es einfach nicht sein, weil die Kommunen sich nicht leisten können. Jetzt würde der Innenminister wieder sagen. Äh, kommunale Geschichte und kommunale, aber wenn ich nur 20.000 Euro im Haushalt habe, äh, aber 30 Kameraden, sage ich das mal, mhm. dann es nicht hin. Ne? Also aber
1: man sieht's ja auch auf Landesebene 50 Millionen Paket, dass es funktionieren kann, dass ja. die Feuerwehren wirklich oder dass die Gemeinden mit einem kleinen Betrag teilweise lager ja irgendwie bei bei 15.000 Euro für neues äh, für neues TSW. Ja. Das kann sich dann glaube ich auch eine Gemeinde leisten und die und ich kriege, das, da kommen wir wieder zu, wir könnten schon wieder mit Nachwuchs anfangen, aber ich kriege ja Nachwuchs auch in die Wehren, wenn ich sie einigermaßen ja. vernünftig ausgestattet habe. Ja,
4: aber wir haben angefangen, sehr gut angefangen, sind mm. kurz vorm Ziel und jetzt hören wir auf. Ich sage jetzt nur, ganz großes Thema, Gerätehäuser. Die neuen Fahrzeuge kommen und die passen nicht in die alten Gerätehäuser rein. So, und jetzt stehen die Kommunen wieder da und das ist das Thema. Brauchen wir jetzt nicht weiter, aber das ist so ein, so ein Thema, wo das wir einfach wir dann mal... Mal, mal machen. Was Daniel nochmal mitgeben kann, das kann nicht sein, dass ein Fahrzeug dann draußen stehen muss und äh, ja. über 500.000 Euro von Wert hat.
1: Richtig. Alles klar. Also, ich sag erstmal ganz, ganz lieben Dank. Und äh, Daniel nimmt auf jeden Fall was mit in, in den Landtag. Vielen Dank natürlich auch dafür. Vielen Dank, Tobi, auch, dass du mit dabei warst. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch für dieses Jahr noch alles Gute. Hoffe, dass wir in Sachen Feuerwehren weiterkommen. Und der Appell wirklich an, an die Justiz in diesem Fall auch. Ich glaube, das können wir alle drei unterstreichen, ja. dass äh, Straftäter die Rettungskräfte angreifen, verletzen, beleidigen, was auch immer so schnell wie möglich auch abgeurteilt werden und die äh, Justiz auch dort diese ich sag mal Taten in Anführungsstriche zu würdigen weiß. Genau. Ja.
4: Danke für die Einladung. Ja, ja danke Dank. euch, dass ihr da wart. Ostseewelle Podcast.